0: Сегодня в гостях у нас поистине выдающийся человек, очень известный и в Московском университете, и за его пределами. Вячеслав Альбертович Дубынин. Здравствуйте. Здравствуйте.
1: здравствуйте. Очень здравствуйте. приятно. Здравствуйте. Взаимно.
0: Мы... Спасибо, что позвали. Мы сегодня договорились с Вячеславом Альбертовичем поговорить про мозг и креатив. Вот. И сейчас самое время, как раз таки, мне кажется, это обсудить. Тем более настроение лиричное. Ну и первый вопрос. Что это вообще такое Креатив.
1: Ну, собственно, когда вы что-то создаете, да, если так вот дословно это переводить, Значит, вот, а создавать, создавать можно еще угодно. Можно взять немного глины и что-то вылепить, будет креатив или кусочек бумаги вырезать, что-нибудь такое вроде снежинки. А можно создать в высших сферах стихию, ну или там какую-нибудь физическую теорию, или закон какой-нибудь новый. Ну, или взять гору отчетов да, и найти в них какую-нибудь большую дыру и сказать, вот, <смех> вы-то не видели,
2: а я-то своим креативным разумом все сразу просек. Да, вот так вот. А вот вопрос такой, Вячеслав Альбертович. А человек, который прежде всего вот этим творческим трудом, креативным занимается, у него как-то по-особому устроен его основной компьютер? Или, может быть, это как-то просто ну, какие-то мифы относительно того, что у разных людей по-разному... Работает, мозг, у всех он одинаковый.
1: Ну, Али, ведь везде тренировка. Да? То есть занимаетесь ли вы карате или там, скоростным вождением автомобиля или креативом? Это ваш во многом жизненный опыт, навыки. Но все равно где-то там начинается все от некой предрасположенности к этому делу. Да? И люди, которые креативные, они. Что называется, открыты новому, они очень любопытные. Для них важно узнать побольше информации и собрать все это в какую-то целостную систему. Они не терпят, когда вот в их картине мира есть какие-то серые пятна, очень хочется эти пятна чем-то осмысленным заполнить. Вот. вот с этого начинается а это прямо вот с детства видно. Вот младенец вас берет за руку и говорит: это чего, это чего, это чего? И вот видно креативит.
2: Как можно вот на этом этапе, когда вот младенец креативит, понять, в какую сторону у него предрасположенность? Ведь можно же сказать, что у человека, это, ну, по крайней мере, принято так говорить: вот один гуманитарий гуманитарный склад ума это исключительно фигура речи или вот, э, каким-то исследованием. Вы знаете, наш мозг настолько
1: гибкая штука, что, на мой, взгляд, да, на мой взгляд, это во многом фигура речи. Но тем не менее, менее все-таки каждая конкретная нервная система, ей больше нравится работать в той или иной области. Потому что ну мы же все разные. И родительские гены, и как мозг собрался во время эмбрионального периода, да, и потом какие-то дальнейшие события, гормоны. Это же все э, играет свою роль. Ну, вот если у вас маленький ребенок, и вы родитель, а я как отец трех дочерей, в общем, так немножко в курсе, вот, то вы берете детку и ведете ее, да, как это говорили, и в кружок по фото, и на танцы, и на хор, и на какую-нибудь робототехнику, и ваше дело очень так чутко наблюдать, а где глаза-то загорятся.
0: Ну, то есть и... это опыт горящие глаза, по факту. Ну,
1: это значит, что тот информационный поток, который пошел в детский мозг, и та предрасположенность, которая вот там вот где-то заложена, вот они совпали. И кто-то там читает законы, сочиненные во время да, Великой Французской революции, типа «Ух ты, как классно!» да? а кто-то читает там, про Боли Мариота, а кому-то, ну, например, <смех> Гумилев сочиняющий стихи, очень нравится. А кому-то нравится Гумилев, который поехал в Африку да, и там, сражается с какими-нибудь там массами.
2: А вот такой вопрос, Вячеслав Альбертич, если мы уже говорили про детей, про то, как они растут, а вот есть какие-нибудь рецепты, ну, или, не знаю, там, советы домохозяйкам, скажем так, вот, не знаю, может быть, ребенку классическую музыку надо включать, чтобы у него как-то, вот, ну, не знаю, может быть, наоборот, лекции какие-нибудь читать. Ну, в общем, какой-нибудь рецепт, вот как гения вырастить? Прям сразу гения. Ну, гения – это же редкая история. Вот я не
1: знаю, как вы, а я так прикидываю, да, знаю ли я вообще по-настоящему гениальных людей. Вот мне хватает ну, пальцев одной руки. Мы все-таки... Вот поэтому... А вот одаренные, одаренные, вот их у нас тут целый МГУ. Вот. и, конечно...
0: То есть гений – редкий фрукт, чтобы его посмотреть. Он, он прямо уникальный.
1: уникальный фрукт, он прямо уникальный он фрукт. Просто такой практический конечно, 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 конечно. Ну, а, тут... а вот одаренных их много. Но порой одного гения хватает, чтобы здорово перевернуть
0: мир. Ну, вот мы а. тут так или иначе, просто позвольте, все равно вот говорим, получается, об опыте, о какой-то предрасположенности. Но вот есть такое ощущение, которое испытывают многие творческие люди, в том числе математики, да, когда uh -huh. они занимаются своим делом, как вот вдохновление, да? Вот некоторая сила, которая их Это просто. Да? очень вот красивое состояние слово Состояние потока
1: еще говорят. Поток, это да, это, это отдельная история.
0: Ну то есть и разные методики к этому есть привести. Кто-то слушает музыку, кто-то там медитирует условно.
1: Но мне вот не... нравится вот этот термин «состояние потока». Его придумал э, такой венгерский философ Михай Синчек Михайли. Михай Сендчик Михай, вот так вот, да, Михай из города <свят> Святого Михаила. Михаила. Да, и он, значит, соответственно, ввел это понятие, и когда вы работаете в состоянии потока, это значит, что задача, которую вы решаете, она адекватна вашему опыту, вашим текущим возможностям, но адекватна на пределе ваших сил. То есть, вот вы вот сейчас, вот это максимум, на что вы способны. Но вы способны, вы это успешно делаете, но для этого вам нужно сосредоточиться прямо на все сто, и у вас получается. И от этого возникает ощущение счастья, куча положительных эмоций, а заодно, когда вы в состоянии потока, вы все равно совершенствуетесь. Поэтому в следующий раз вы сможете в состоянии потока решить задачу чуть более сложную, еще более сложную.
0: Это еще... шаг вверх, Да, повесить. да, то есть очень важно раз.
1: ставить перед собой задачи, которые вот на пределе ваших возможностей. Если это будет задача слишком сложная, то вы скорее будете испытывать тревогу и негативные эмоции. Типа, ну я же не справлюсь, ну видно же, да, что я не смогу. Если вы возьмете задачу полегче, мозгу будет скучно. Ну очевидно, что я справлюсь. А вот эта грань, она очень тонкая. И она основа человеческого творчества и вообще всяческих достижений. Поэтому мне очень нравится этот термин. Вячеслав Альбертич, потока. у меня
0: сразу к вам вопрос. Вот видите, дело в том, что работать в потоке, ну, например, опять же, возьмем математику, да, и вообще вот думать, то есть это любая профессия, это больно. В связи с чем такой вполне логичный вопрос. Вот когда думать больно, как вообще себя мотивировать? То есть мозг, очевидно, не хочет, наверное. Вот,
1: наверное, боль вы чуть-чуть выше вылезаете этого потока, раз боль. Ну, без воли вообще никак. Либо воля, либо обстоятельства.
0: Либо и то, и другое. Обстоятельства, как вот у нас в университете профессора, дедлайны Числемар. Ну, конечно,
1: а как, же, а как же? Я когда рассказываю про вот волю, сам, я цитирую Бориса Пастернака, у него, значит, фраза звучит примерно так. Только гений, кстати, только гений активен спонтанно. Остальные работают из-под палки обстоятельств. И вот это вот из-под... Ну, понятно, он считал гением, хотя тоже там у него с обстоятельствами было непросто. Вот. Но очень важный такой прием – загнать себя вот в эти рамки, чтобы какие-то пинки из внешней среды помогали вам самосовершенствоваться. То есть тут и ваша воля, и, соответственно, какие-то дедлайны, все это должно сойтись. И, и тогда нормально. Ну вот я знаю, что у меня там, скажем, завтра очень важный доклад. Вот сейчас я с вами поговорю, я, значит, весь нырнул этот доклад, потому что мои там внутренние часы считают, так, тебе нужно 8 часов на то, чтобы подготовиться, сколько у нас будет времени, так, 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 еще успеваешь, ну давай вперед. А если начинаешь не успевать, мозг выбрасывает адреналин, и там включается форсаж, вот, ну это вот уже такие резервные возможности.
2: А вот можно вопрос, Вячеслав Альберт, вы сказали, вот у вас завтра важный доклад, вы в него вот нырнете с головой, а вот есть фраза, что с какой-то важной мыслью там лучше переспать. Да? Вот, допустим, у вас есть какая-то важная задача. И вот, типа, некоторые советуют лечь спать на утро просветления. Мы все знаем эту байку про Менделеева, что вот ему во сне, на самом деле, таблица Менделеева пришла. Это звучит
1: так. Таблица Менделеева сначала приснилась Пушкину, но он, не, он, он ничего не понял. Тогда таблица, надо же, Менделеева присниться.
2: Вот как вы относитесь, как специалисту на этом вопросе к тому, что вот во сне мы решаем какие-то задачи, наш мозг, на самом деле, вот продолжает какие-то особо важные вопросы прорабатывать
1: на фоне? Ну да, собственно, наш мозг это куча вычислительных машин. И когда та машина, которая отвечает за наше сознание, отдыхает, машина, которая отвечает за мышление, она продолжает работать, нам это может присниться, и с утра действительно вот это утро-вечером мудренее, это все работает. Поэтому, скажем, если читаешь психологов, которые дают разные полезные советы, лайфхаки, как стать креативным, вот некоторые прям так пишут очень трепетно относитесь к своему пробуждению и к тем мыслям, которые у вас всплыли в голове с утра, не торопитесь Физко. скакивать да, потому что вот на этой грани сна и пробуждения те письма, которые в ваш почтовый ящик пришли, значит за ночь, да, вот их надо прочитать, осознать, записать, может быть, потому что через час вы их уже не вспомните как сны. И вот люди заводят прям специальную тетрадку, да утренние мысли. И они, оказываются они могут быть про что угодно. Они могут быть про что угодно. Про... Пришло. Ну, не, ну, понимаете, если вы о чем-то, например, думали перед сном, да еще и поставили перед собой задачу, вот как мне про это рассказать? То есть на самом деле вот придумать за ночь лекцию не получится. А вот э, какой-то пунктик отдельный, вопрос, то есть ответ на конкретный вопрос.
0: Вот это за ночь запросто приходит. А мозг, что ли, ну, он решает такими крайне дискретными кусками все. ну То есть он не может большую мысль взять и там поэму написать словно за ночь.
1: Таблицу же он приснил
0: Менделееву в какой-то
1: Ну, люди, конечно, разные. Я могу представить себе, что какой-нибудь импровизатор за ночь прям 500 строк выдаст. Но обычно 3-4 строчки, да получается. У Маяковского есть книжка «Как делать стихи» он там рассказывает как ему приснилось вот это вот про единственную ногу гипербола помните там тело твое буду беречь как солдат изрубленный войной бережет свою единственную ногу да? вот, то есть это вообще как бы потрясающая метафора гипербола но он же при этом еще медбратом работал в госпитале это же первая мировая война шла, база, но это ему это приснилось и он проснулся записал на папиросной коробке с утра значит, смотрит, что это такое за единственная нога, потом вспомнил, обрадовался, девушке рассказал, потом еще несколько недель переживал, как бы девушка не рассказала какую-то другому поэту, потому что украдут же, украдут же, я тут, говорю,
0: я тут про ногу, я тут думаю, что я тебя берегу как ногу свою а, единственную, а, извини. Ну это же,
1: я... Да, дальше люди читают это облако в штанах. А, и как
2: а вот можно вопрос такой, Вячеслав Альбертович? Вот с учетом того, что у нас, получается, мозг о чем-то, вот какие-то процессы все-таки выполняет во время сна. А вот такая большая проблема, которая, я думаю, многих из нас в студенческие годы затрагивает, особенно в период сессии, как вот недосып когда человек регулярно не досыпает. Тотальный Там, причем. Два-три часа. Вот это как-то сказывается на мозге его процесса. То есть, если вот хронически не досыпать, то можно все накликать какую-то беду на свой э, главный вычислительный орган? Ну, не недосып по-любому, конечно, не полезен. Но что-то
1: мне подсказывает, что студенты в сессию в основном перед экзаменами досыпают. А после экзамена они отсыпаются. А, вот так вот еще. Ну да, мы сначала
0: заходим в долги, а потом из них выходим, так сказать.
1: знаете, когда когда вам 20 лет, мозг с этими проблемами справляется гораздо проще. А когда вам уже за полтинник, конечно, посложнее бывает. Мне тоже порой случается спать 2 часа, Ночью, потому что, опять же, дедлайны замучили. И у меня уже 2-3 дня мозги-то поскрипывают. А пока... что
0: непосредственно происходит с мозгом при усталости? Я вот когда-то читал статью, что ну, там скапливаются какие-то вещества, которые ночью обычно вымываются. Шлаки, да, их обычно страшно Я не знаю, какие-то химические были названия. То есть я не специалист вот в этой области. Но... Ну, назовем их отход... логично.
1: отходы и обмена веществ. Да? Один из основных отходов – это аденозин У нас есть такая молекула аденозин-трифосфорной кислоты. Вот когда она глубоко разрушается, появляется аденозин. Вот. Ну, в частности, именно аденозину мешает кофеин. Вот когда мы пьем кофеин, да, вот это ощущение усталости. Это аден... именно
0: усталость. То есть мы можем обмануть. Я так понимаю, там есть рецептор, который воспринимает ну, Да, но... да. Вот мы можем мы его обмануть, завьем,
1: обмануть, обмануть. Но как бы вы обманываете, скорее, свое субъективное восприятие а общее это состояние утомления никуда не девается, энергии-то маловато, появляются всякие полуразрушенные белки, да, какая-то молочная кислота. Ну, в общем, действительно, ведь что получается? Вот мозг активно работает. Во сне он работает не так активно. Поэтому кровь успевает отходы, обмена веществ выносить. Дальше. Лет, наверное, 7-8 назад обнаружили, что во время сна нервная ткань клетки, ну, правда, не сами нейроны, а вот глиальные клетки вспомогательные, они немножко сжимаются. Прям уменьшают объем.
0: Как бы стягиваются. Да, хорошо.
1: от этого межклеточные пространство становится больше. Больше, да. То есть, так втянул живот и как бы. вот. А от этого, соответственно, как бы вентиляция, да, вот этот вот дренаж нервной ткани становится более таким интенсивным. Это назвали глимфатическая система мозга. Я думаю, что лет через несколько, может, за это
0: даже Нобелевскую премию какую-нибудь дадут. То есть, если оно вымыется, мы будем чувствовать себя хорошо.
1: Поэтому очень важен вот то, что называется сон отдых, который медленно волнуется. Когда вот идут на энцефалограмме
0: волны, там 3-4 герца, 2. Ну, извините, тут есть несостыковочка, мне кажется. Ну, если я мало посплю, буду чувствовать себя плохо, это понятно. Если я посплю много. Ну, то есть там не 8 часов, 10, 20, я буду чувствовать себя еще хуже. Еще хуже, да. Там мы уже начинаются
1: всякие отеки в мозге просто. Ну, понимаете, мы же рассчитаны на более-менее вертикальное положение, да, как бы так. А если вы слишком долго в горизонтали...
0: Солдат в армии
1: может спать стоя. Ну да, ну, стоит-то, да. А вот если... Ну, есть же ситуация, когда, например, человек заболел, да, и две недели находится в горизонтали. Вот все это очень неполезно. Особенно, как бы, понимаете, на какой такой остров фазе. То есть если вот вы уже там действительно 2-3 недели лежите, то организм даст всякие поправки. А вот если вы прямо сегодня да, взяли так, заставили себя 12 часов не вставать с кровати, то состояние вашего сосудистого русла, оно будет не самое хорошее в голове. Поэтому вот когда смотришь рекомендации сомнологов, а сомнологи – это ученые, mm -hmm. которые да, сном занимаются, то вы прям видите, вот оптимальное время сна, вот меньше, там, скажем, 6, не очень хорошо, и больше 11 тоже не очень хорошо, прям вот совсем нехорошо, потому mm -hmm. что такая красная зона начинается. Важно еще что, у нас в сне ведь не только сон-отдых, где-то 20% сна – это вот этот парадоксальный сон когда идет уже очистка самой информационной системы, особенно оперативной памяти, кратковременной памяти. Если вы не проспите нужное количество времени, то у вас голова, ну что, называется, несвежая. Не вот во время сессии это может и ничего, потому что вы туда грузите один и тот же учебник. Ну, в оперативку. то есть вот да, туда, в оперативку, да, в оперативку.
0: Там остатки кусочки остаются и при неполном сне, так сказать, еще внутри. Ну, иногда и много
1: остается, если вы проспали там всего три часа. Да, сон, наверное, знаете, надо мерить не часами, а циклами. Примерно mm -hmm. полуторачасовыми. Да, вот не особенно.
0: Этими. То есть, а что там в полтора часа? Как раз а вот там
1: как фас... раз получается, да, где-то час-десять минут вот этот сон-отдых, еще минут 20 парадоксальный сон. Вот этот цикл полуторачасовой. Вот он как бы такой адекватный. Поэтому если уж вы ложитесь спать, да, то надо понять, вы будете спать примерно 6 часов или семь с половиной, ну или четыре с половиной, или 9. Да, то есть вот как, ну, обязательно ну, кратно полутора, короче. Ну, Лучше, примерно, примерно. Советую, примерно. А, на самом деле вы просто ставите будильник для начала, да, через 6 часов, и в тот момент, когда он у вас будет, вы понимаете, насколько вы в свежем состоянии проснулись. Потому что как раз вот идеальное пробуждение ⁇ это когда кончилась фаза парадоксального сна и наступает следующая фаза сна отдыха. Вот в этот момент лучше всего просыпаться. Для мозга самое правильное.
2: Даже я, ну, я, по крайней мере, видел, сейчас уже существуют такие приложения, но ну, якобы умные будильники, да -да -да. которые вот вы закладываете время, когда вам надо проснуться, и они, ну, якобы считают фазу сна, и вот там на 15-20 на минут вас или пораньше, или позже будет, чтобы у вас просветление. Ну, производители стараются,
1: да? Там на самом деле какие признаки? У нас, когда идет парадоксальный сон, мы полностью расслаблены и вообще не шевелимся. Как только пошел сон отдых, там человек немножко ворочается. Вот не двигался, не двигался и повернулся. О, умный будильник понимает, значит, пора. Еще более умный оценивает ваше дыхание. Он там все время прислушивается, дышит, не дышит, как Ой, дышит. Это... Еще более умный будет считать ваш пульс. Ну, лучше всего, да, это вот повязки на глаза, которые меряют движение глаз. То есть, когда идет парадоксальный сон, сновидение, там есть движение глаз. Активное они... какое-то, заметное. Ну, заметное, да, заметное. Но оно не все время, но тем не менее, да, глаза вот так вот двигаются. А спокойные мы как бы да? расслаблены. Да, да. И можно разбудить, когда кончились движения глаз. Вот, скажем, были-были-были, и вот уже 10 минут нет движения глаз, пора будить.
2: Вот. Можно я тогда уже все, эти, все байки в одну запихну? Про Конечно. то, что наш мозг про 3%, на 3% работает, я уже спрашивать не буду. Даже я уже знаю, что это миф. С мозгом все нормально, он работает в соответствии со своей загруженностью. А вот такие ну модные, по крайней мере, студенческие фичи, я думаю, многие слышали, как мнемотехники, как вот техники скорочтения, осваивания каких-то информаций. Вот это с точки зрения того, как это влияет на мозг, это полезные, в принципе, истории или они наоборот, ну, захламляют слишком информацией? А, ну,
1: тут как бы сразу несколько моментов. Во-первых, люди, которые предлагают такие техники, они ориентируются на свой собственный мозг. То есть придумал человек какую-то технику, каких-то ассоциаций или еще чего-нибудь, это вот для него. Он написал про эту книгу, и не факт, что именно этот метод вашему уникальному мозгу подойдет. Поэтому как бы это в любом случае не на сто процентов работает. То есть вам надо перебрать много методов, чтобы найти такой, который вот именно вам подходит или, скорее всего, синтезировать что-то для, для вашего, опять же, уникального мозга, особенное. Во-вторых, Во в основном все-таки эти мнемотехники, они загоняют информацию, опять же, в кратковременную память. То есть да. они для того, чтобы да, за сутки до экзамена загнать туда здоровенный Талмут, быстро и эффективно. Донести до преподавателя, высыпать, да, и потом уже идти спать, отдыхать и все скирать. А что там застрянет в долговременной памяти, вот это отдельная история. А долговременная память там уже без повторов никак. А, По крайней мере, когда сложная информация. Скажем, когда вы сунули палец в розетку, и у вас мозг запомнил, что не стоит это делать, там с одного раза получается. А вот какой-нибудь закон или там, теорему с одного раза не это самое, нужны
0: повторы. Ну, если не на пересдачу отправили, на этой теореме, то там тоже с одного раза обычно получается.
1: Ну, хорошо, ладно. Ну Нельзя же на каждой теорему отправлять пересдачу.
0: У меня некоторые товарищи так и университет закончили. Да, ну, учебную часть
1: тоже надо пожалеть. Я как бывший замдекана по учебной работе биофака понимаю, что там тоже люди сидят. И они хотят, чтобы студенты учились хорошо, а не ходили вот кругами на эти компоты.
0: Зато есть изюминка. Но тут немножечко вернемся. Вот совершенно чуть-чуть еще в сторону творчества и про то, как заставить мозг эффективнее работать. Есть такая волшебная вещь, которая называется бинауральный ритм. Вы наверняка слышали. Дескать, возьмите наушники стерео, там вот с небольшой разницей частоты. Вот физики придумывали, чувствуете? Да, да? и дескать, ваш мозг прям закалышится в ритмах с этой музыкой, будет работать как зверь, и вы там и придумаете все что угодно, там любой несуществующий образ там сотворите буквально. Либо же запомните все что нужно, это вообще возможно. То есть мы можем физически стимулировать мозг на определенный род деятельности, опять же творческой. Ну, с помощью
1: бинауральных ритмов вряд ли что-то получится. Да, Это и вообще, мне кажется, что все, что есть, например, физическое, оно так. действует весьма грубо. А то, что есть химическое, так оно просто опасно. Да? То есть наотропы? Ну, наотропы нет. Наотропы – это мелочи. Есть гораздо более мощно действующие вещества, но они уже в таком запрещенном списке. То есть недаром они запрещены, потому что там порой однократный прием вызывает кучу всяких проблем. Физики, конечно, изо всех сил что-нибудь придумывают. То есть, либо вот эти бенуральные ритмы, или вот поляризация мозга, да, вы ставите, значит, на затылок один электрод, а, на, на лоб другой электрошок электрод. Мне, я Здравствуйте. Нет, ну какой электрошок? <свят> Берется батареечка, типа кроны, да, что там у нее там, ну, ну, ну полтора вольта, ну три вольта. Пропускается постоянный ток. И вот когда вы берете большую статистику, большую, да, там, скажем, сто человек, а лучше тысяча, то видно, что, например, может повышаться уровень внимания, да, вот что-нибудь вот такое. А в другую сторону запускаешь электрический ток, наоборот, человек расслабляет. Вот. Это называется стимуляция, транскраниальная стимуляция постоянным током. Это используется как физиотерапия. Вот. Но это работает, что называется, на большой статистике, а это означает, что это практически на уровне плацебо. Вот. Да, Но, мы вам скажем, что все будет
0: нормально и все станет нормально, ну, Может подстроиться.
1: <смех> понимаете, мы так устроены, да, что если нам говорят, что вот эта штука точно поможет, э -э ну, мы охотно верим, и как бы эта мысль да, служит нам опорой ну, например, для гармонизации работы нашего собственного мозга. То есть, раз уж я поставил себе наушники и уже сел за какое-то творческое дело, так я уже буду этим творческим делом заниматься. Понимаете? А без наушников да. вы бы там, туда отвлеклись, сюда mm -hmm. отвлеклись. Вот. Ну, а в принципе, в самом бинауральном ритме, да, там же что, там расходятся частоты, частоты да, чуть -чуть, так, разницы. чтобы на вот этой разнице вылезли какие-нибудь 10 Гц, которые типа альфа-ритм. Все это очень так из пальца высосано, но я не буду портить как бы производителям их маркетинговые процессы. Но обычно так говорят, если вам это интересно, то попробуйте. А вдруг да поможет. Как правило, это не такое дорогое удовольствие. Да? И если именно вам это помогает хотя бы концентрироваться, так и спалать, пожалуйста. Вот, но ну, все же мы разные. Вот Часто мне люди говорят, мне, чтобы заняться каким-то творческим делом, надо, чтобы в фоне там играла музыка. А другие говорят, нет, мне нужна абсолютная Влекает тишина, да, отвлекает. Потому что даже вот, вот эти пороги запуска творческих процессов у всех разные. Вот мне, например, не нужна музыка. Она мне мешает. Но когда я, например, в 2 часа ночи что-нибудь делаю, такое тоже случается, да, я включаю в фоне, например, телевизор, чтобы он что-то что бубнил, да, ну какую-нибудь такую передачу типа, ну у нас там где-нибудь там не знаю в Боливии происходят вот такие неспешные что дела, мы едим, да, какую-то боливийскую еду. Ну то есть вот такой, да, вот такой белый шум, не музыка, потому что музыка для моего мозга в ней слишком много информации. Но структурированная,
0: да, несет мысль и так далее, это надо ну, обработать да, как-то. Да, тем более если там ритм, там же вообще как бы начинает отвлекать.
2: А вот такой вопрос. Я все пытаюсь в практику перевести нашу беседу, чтобы нашим студентам, кто слушает или, в принципе, обучающимся, было что применить после э, того, как они прослушают обучают, когда к экзаменам например, будут готовиться. Вот есть э, какие-то вот такие, по крайней мере, поверья народные, что вот можно при, э, там, готовишься к экзамену, допустим, э, какой-то аромат, знаю, духи побрызгать на, на платочек, нюхать их во время того, как вы э, что-то записываете, тем самым, когда вам придет билетный, на экзамен, вы этот платочек вытащите. В тот, отдел, тот отдел, куда эта информация записывалась, вдруг оживет, вспомнит, что и вот вам легче, легче будет готовиться. Это тоже всего лишь поверье. Или в этом есть смысл?
1: В этом есть физиологический смысл. Не факт, что это именно вам поможет, но вы попробуйте. Может быть, действительно, ваша обонятельная система имеет в центр памяти такой эксклюзивный вход. Все же мы, опять же, разные, но в принципе, ведь наши большие полушария начинаются именно с обоняния. Угу. Это самая древняя функция больших полушарий. Поэтому любая обонятельная информация, она там очень серьезно цепляется и пишется. И даже если мы не осознаем, да, вот эти вот обонятельные ассоциации, они очень значимы. И вы там учу или какой-то запах, и у вас действительно там цепочка воспоминаний о детстве, Правильно. да, о школе. Да. Это вот тоже мы все разные. Но когда, например, говоришь с профессиональными парфюмерами, а у меня вот есть например, несколько знакомых людей, которые прям парфюмеры, так их заслушаешься, насколько они ощущают этот обонятельный Миллиарды мир. Миллиарды оттенков. И их, они ну, ну да, да, ну так они же тоже учатся. Вот вы мы начали там с одаренности. Это что же тренироваться? У меня есть знакомая, которая была, -была органическим химиком, а потом сказала: все, пора, я уже заработала достаточно денег. Mm -hmm. И поехала, значит, в Грас. Грас, помните, Зюскинда, парфюмера.
0: Да, Вот да, именно
1: да. туда. А там у них самый большой парфюмерный университет. И она там училась на парфюмера профессионального. И первый год им выдают чемоданчик, которым 400 бутылочек. И надо все запахи запомнить, еще по-французски называть. Класс. И вот в этот момент да, начинается обучение. То есть точно так же, как, опять же, где-нибудь на карате да, вы учите эти самые движения, точно так же, как выучите теоремы или законы, обонятельная система должна выучить все эти запахи, чтобы дальше уже из этих нот Помните, опять же, как в, вот, в фильме «Парфюмер», когда вот он там скачет по полкам, да, и там этого плеснул, этого, а потом еще две капли этого.
2: Да. Да. Я много всего плеснул. Да, парфюмер. Смерть, парфюмер да. первое, что...
1: ну, на самом деле книга-то гораздо более впечатляющая, она более глубокая. Там, конечно, негативный общий тон, но о значимости обонятельной системы, конечно, эта книга очень-то сильно людям рассказала. Но при этом... Понимаете, что получается? Вот испокон веку люди используют эти парфюмерные комбинации, там какой-нибудь сандал, да, там, или там не знаю, ладан или еще что-то. Сейчас, поскольку 21 век, можно взять человека, положить его в томограф и, например, давать ему запах какой-то, причем даже на неосознаваемом уровне. Да, то есть вот вы. Ну, есть, есть? есть такие приборы альфактометры, да, которые, значит, через вас прокачивают струйку воздуха. И, значит, ученый добавляет определенное количество адоранта, ну, вот этой пахучей молекулы. Вот. И дальше, значит, он начинает повышать концентрацию, и в какой-то момент вы нажимаете на кнопочку, типа, чую-чую, значит, пахнет там сандалом, например. После этого он берет и снижает концентрацию, чтобы исчезло осознанное восприятие. И вот дальше оказывается, что если вот даже на такой концентрации действовать, у многих людей все равно включаются центры положительных эмоций. Mm. То есть пороги чувствительности вот этих наших там лимбических и прочих структур, они ниже, чем пороги осознавания. Поэтому вот это все влияние запах, а любая эмоция, да, она на центр памяти тут же влияет. И вот это чуть-чуть запах, и на этом фоне учиться, а почему бы нет? То есть если именно вам это помогает, то вперед И вы одну теорему, значит, под один запах, другой. Надо эмоции в
0: смысле стимулировать, получается. Что? То есть мне могут не нравиться запахи, но если я застимулирую свой центр вот, эмоциональный, то я на нем могу и учиться хорошо.
1: Ну, лучше, если... чтобы нравились, да, ну, то разумею, скорее ваш мозг эмоций, будет да, говорить, фу, эта теорема ужасно вонючая. Да? А вот эта теорема пахнет, там, не знаю, клубника, это гвоздикой, да, это там ландышами.
0: Есть мне нравится, клубнику есть, например, съел клубнику, я такой. Это ну, было Хорошо, даже можно. Трассы, обязательно нюхать, вы можете вас. есть
1: клубнику. Прекрасно, ну, да?
0: Ну, в общем, только на экзамен куча
1: вам клубнику куча, придется носить. Представляете, вы так <laughs> раскладываете такой чемоданчик, <laughs> там куча еды. Да, какой билет? 13 М -м, Бутерброд с колбасой, да
2: неплохо. Это, я это уже больше на защиту, на защиту похоже на какую-кандидатскую. Да? Там стол обычно кривой. Там
1: уже постфактум. Но это тоже, кстати, да, стимулирует центр положительных эмоций и глядишь комиссия, она нам более благожелательная отнесется к вашему
2: творческому произведению. Вот уже вторая хитрость за наш небольшой подкаст, которую необходимо нашим слушателям иметь в виду. Вячеслав Альбертович, у меня вот такой вопрос возник, когда мы с вами вспомнили про парфюмера, вы метко обнаружили, что мы в основном фильмы смотрели, а вы книгу читали. И вот мне пришла в голову какая мысль-то. Вот чуть более старшее поколение в основном читали. Да, ну как бы фильмы были, но не такое большое количество. Сейчас в основном контент зрительный, книг читают мало. Сейчас везде, куда бы мы там ни направлялись, используются навигаторы. Да? То есть человек перестает запоминать дорогу. И вот это обилие различных гаджетов, которые нас окружают, в принципе, это, наверное, можно сказать, ну, переспределяет нагрузку на наш мозг. Мы перестаем делать то, чем раньше активно занимался человек. И вот вопрос-то такой. Вот эти современные технологии, они ну, отупляют нас, ну, если говорить совсем банально?
1: Ну, мне кажется, Али, все таки наш мозг адаптируется к той среде, которая есть. Да? и как бы, ну вот у нас такая среда, чтобы в ней эффективно существовать, нужно там, не знаю, 6, а то и 10 часов в день взаимодействовать с гаджетом. Ну и ладно, ну не запоминаете вы дорогу, значит, вы что-то другое запоминаете. Вот. Но, в принципе, конечно, вот для меня, как для физиолога, все таки очень важно, сколько информации попадает именно в долговременную память. И какая какой сложности картина мира в конце концов у нас по ходу жизни формируется. вот если у вас там словарный запас в 2000 слов как у трехлетнего ребенка и как бы вы этими словами обходитесь, yeah. да, вот, yeah. то на мой взгляд это не очень хорошо. Да? хорошо бы все-таки чтобы там было пять тысяч слов семь, ну а лучше конечно 15 да? вот. ну, в основном мы слова-то новые узнаем, когда осваиваем какие-то области это же термины.
0: Ну, наш,
1: да. наш бытовой уровень это очень хороший. Это 5-7 тысяч слов. Все, что выше, это термины. Вы стали физиком, да, вы набрали свои термины. Вы там занимаетесь аудитом, у вас свои термины. Да, вы там какие-то нейромедиаторы превзошли, еще куча терминов. Вот поэтому, на мой взгляд, все-таки, конечно, очень важно, что вот попадает вот туда в долговременную память. Какова ваша картина мира, которой вы можете пользоваться как такой отдельной информационной сущностью. Если она какая-то хиленькая и все время зависит от вашей кратковременной памяти, ну как-то обидно. С другой стороны, вот прям совсем ворчать на эту тему тоже, наверное, не имеет смысла. Но это э, все равно, что, вот, не знаю, там люди в каменном веке значит, высекали буквы, да, а дальше, значит, кто-то научился писать пером на бумаге. И я так представляю, человека с этим каменным молотком: типа: Блин, вы что придумали? Разве это вот вообще? Вы же перестанете теперь развиваться, да, вместо того, чтобы каждую букву мышцами или когда книгопечатание появилось. Или корончик. Писали, а тут хлоп-хлоп-хлоп. Что это? Что за профанация? То ли дело книга, написанная рукой, да, она живая, а тут напечатанная, все бездушное. Ну, же самое, что сейчас говорят, да, про напечатанную книгу электронную. Ну, Вячеслав... цивилизация это развивается, как бы тут уж...
0: Есть нюанс. Ну, то есть давно уже говорят, в принципе, и ваши коллеги, про то, что в наше время появляется такой феномен клипового мышления. И вот раньше мы читали книги, там, допустим, вот «Гигантская война и мир», например. Потом, может быть, чуть поменьше, там, дошли до Устиновой, прости господи, но... <laughs> То есть, дошли, То все равно книга, это текст сложный, его надо визуализировать как-то, принять в себя. Потом появилось много Поэтому видео да кино. здравствует
1: хотя бы Гарри Поттер. Да? Но <смех> сейчас
0: же ТикТок, я не знаю, вы видели, да, это буквально 2-3 секунды видео, а, это да. прям клип, он пару секунд, он какая долговременная память. Вот, буквально там в оперативные заселы ушел. Вот в связи с этим вопрос. Как принципе вы
1: хотите чтобы я поворчал да <смех> ну хотя бы чуть-чуть хотя бы понять
0: вот с точки зрения мозга вот когда он получает большую монолитную структурированную информацию которую надо разбирать декомпозировать да то есть разбираться в которой проникать в ее структуру это все равно как-то для мозга отличается по работе с тем когда они он носят вот потому по факту. что
1: когда у вас идет информационный поток внешний, да вы взаимодействуете с окружающей средой а когда вы там внутри думаете, вы уже информацию вот ту вот, которая в модели мира структурируете, обобщаете. Вы вообще как бы сидите в четырех стенах, неважно, что вокруг творится, а вы там внутри там головы чего-то. Вот креатив-то именно в этот момент появляется. Сл сложный что? креатив. Не просто я умею стоять на голове лучше всех, да, и при этом, значит, правой пяткой, да, там, не знаю, что-то еще такое делать. Вот. Вот. То есть... Без вот этого нацеленности на внутренний информационный мир по-настоящему сложные вещи, конечно, не сделаешь. Вы можете записать прекрасный ролик там в Тиктоке, но опять же физическую теорему вряд ли.
0: Ну, вот. То есть можно сказать, что креатив ⁇ это когда наш мозг, он берет сложные структуры много, их как-то разбирает на простые, то есть разобрался, понял, Она, а дальше набирается, ну, да. А дальше, собственно, синтез получается, да, у нас идет он из разных частей собирает новую структуру принципиально. И вот это креатив. Ну,
1: например, например, то есть можно из уже известного собрать новую структуру, это будет креатив первого уровня. То есть О, вы из, уровня, кубе, из кубиков, да, собрали, из известных кубиков собрали башенку. Например, или большую. А супер креатив это когда вы придумали новый кубик,
0: когда, который еще вообще никто не придумал. Смял, например, кубик и получилось... Ну,
1: неважно, настроение. да, вы вот взяли и придумали что-то, да, вот, 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 это, вот это уже гении. Вот как бы одаренные люди, они используют готовые кубики и иногда придумывают что-то совершенно потрясающее, потому что даже из известных элементов, да, ну вы там возьмите буквы, да, поставьте в каком-нибудь интересном порядке, и типа ух ты. А вот, а кто-то придумывает совсем какой-то новый кусочек мира. Ну что значит придумывает? Это же тоже, как правило, процедура обобщения. То есть вы берете кучу реальных фактов и видите между ними вот такая вот связь. А до этого никто, вот как бы, до вас никто до этого пункта не дошел. Ну, вот опять же, физики то мне кажется, это настолько как раз характерно.
0: Что насчет нейронных связей? Я поясню. Вот смотрите, вспомним Шерлока Холмса, ну, нашего советского великого, а не классического.
1: Ну, можно и книжку. Ну, можно и книжку но... ну На самом деле, даже сами англичане говорят, что Ливанов прекрасно Мам, куда, да, да, отлично,
0: там все уважают, собственно. Но, смотрите, в чем суть? Вот мы говорим, что, ну, например, интеллектуальная деятельность или творческая, вот опять же, в декомпозиции, да, когда происходит процесс обобщения. Но, с другой стороны, обобщение, как бы, это все равно процесс упрощения. Или это, наоборот, процесс усложнения. В том смысле, что простую модель, обобщенную, хранить в голове проще, чем какую-то ну, монолитную структуру, жесткую, большую систему. И как будто бы выглядит, что все идет по тому, как ну, говорил Шерлок Холмс, что у меня лишней информации в мозге нет, у меня лишних нейронных связей нет, у меня только вот самые основные базовые. Это как бы так, то есть если мы возьмем гения, я прошу прощения у гениев, но вот разрежем мозг, посмотрим, он будет менее плотный или как-то вот там, я не знаю, забитый шелухой, чем у обычного человека. Так,
1: очень много вопросов, давайте, давайте подъясним. Я тоже ничего не помню, Про Давайте, есть, вот да. Нас... Когда мозг обобщает, это, мне кажется, только выглядит как упрощение. Вот вы взяли и ввели понятие интеграла. Например? Это что, упрощение? С одной стороны, это упрощение, потому что теперь вы можете да, как бы с этим термином подойти к чему угодно. А с другой стороны, чтобы это обобщить, вы должны кучу частных историй связать вот с этим обобщением. А это очень нелегко. То есть нужно кучу нервных связей выстроить да, в вашей этой самой речевой теменной коре и все такое. Поэтому вот в тот момент, когда вы обобщаете мозгу очень тяжело, но когда это уже случилось. Возникает ощущение легкости, потому что с помощью теперь вот этого представления вы можете
0: описать что угодно. А, то есть он как бы понял, ему было больно, он понял, а дальше он на свое обобщение... Ну, что
1: больно, ну, может но может быть интересно. Интересно, увлекательно.
0: Но потому что дальше он начинает навешивать уже опыт на обобщенное понятие, ему проще все остальное понять, что из этого вытекает, получается. Ну, да, То есть ему не надо да, связывать да. как бы не связанные раньше для него факты. То есть если
1: вы сформировали вот это базовое обобщение, к нему уже какие-то частные истории будет, конечно, гораздо легче приделывать. И возникнет ощущение легкости. Вся философия на этом основана. То хотел сказать... Люди придумывают вот эти термины, с помощью которых можно собрать мир воедино. Ну, есть... в каком-то смысле религия на этом основана, да, ведь тоже mm. как бы за каждой религией, которая выглядит как культ, стоит религия, которая философия. Там сложная философия. Да, да и да. как бы, да, и это тоже. Вот. Да и, собственно, и в сферах, и, я думаю, юридических, и не знаю, физических, математических, биологических, ведь тоже все эти обобщения очень часто, да вот когда мы говорим-то, дали за что-то Нобелевскую премию, угу. это очень часто какие-то очень серьезные обобщения. Не всегда. Иногда это метод, например.
0: Иногда идеально простые при этом.
1: Какие-то просто. Ну вот. а дальше, соответственно, мы видим, что в мозге человека это происходит. И вот если это произошло то действительно зачастую никакой лишний нейронный шум даже и не нужен. А информация начинает по вот этим уже обобщенным связям попадать в довольно небольшое количество центров, которые, несмотря на то, что их немного, дают очень серьезное такое мудрое описание мира. Вот здесь слово ⁇ мудрость ⁇ уже, мне кажется, подходит. Когда вот этих обобщений много, и вы видите общую логику процессов ну, во да, да, бытия, вот прекрасно. Вот, вот тогда говорят о мудрости. Вот. Но она, правда, не всегда имеет отношение к науке, иногда это бытовая мудрость mm -hmm. или этическая мудрость. Вот. А если мы начинаем резать мозги гения, то это как бы
2: Вряд вообще
1: да, Этически да.
0: как-то не очень мудрые. А, как правило,
1: ничего такого на глаз не видно. То есть неразличимы вообще? Взять Эйнштейна, например, посмотреть? А, ну, вы знаете, такой есть нейрофизиологический парадокс, что если вы возьмете маленький кусочек мозга там, не знаю, обезьянки и, и человека, вы даже на этом уровне не различите. Mm. Потому что нейросети выглядят очень похожи, mm -hmm. Вот. И по сути, да, по сути какие-то отличия находятся только в зонах специфических, которые там, скажем, занимаются математическим мышлением, да, или там не знаю, там, движением или какими-то особыми видами памяти. То есть если человек начинает какую-то зону интенсивно тренировать, то, ну, как известно, нервные клетки-то не делятся да, вот в обычных наших
0: То есть все таки не отмирают? Это вот то, что говорили, а дальше... Это прожигали. мы отдельно
1: поговорим. Отдельно поговорим. Я про то, что нервные клетки не делятся. То есть не может увеличиться количество клеток в упражняемой зоне. Но если какая-то нейросеть испытывает большую информационную нагрузку, там нейроны способны выпускать дополнительные отростки и формировать Конечно. дополнительные контакты. Вот этот вариант, он называется синаптогенез, он присутствует у нас пожизненно. Он круче всего идет в дошкольном возрасте, особенно лет до 4. Вот. Но потом он тоже продолжается. И каждый раз, когда вы грузите мозг какой-то вот реально новой информацией, ну, например, взяли и там, вот были были вы физик, да, и там раз пошли там, не знаю в искусство или там, в ту же биологию, да, или там были были вы там, юристом, да, а потом расы стали психологом. Вот в этот вот такие глобальные изменения, Сразу да. Сразу
0: физику давай.
1: Да, ну, физи вот физику в серьезном возрасте уже мало кто лезет, mm -hmm. да, а вот например был физик, стал психолог, такое я вижу довольно часто. Ну, как бы человеку в какой-то момент становится интересен не Мир не живой вокруг нас, а другие люди. Это вообще очень понятно, мы очень социальные. Поэтому вот лет в 40 вдруг стать психологом – это как раз довольно такая типичная история. Ну так вот мы когда смотрим на какие-то зоны, которыми человек специфически владеет в связи со своей профессией, Особенно если он одарен и многого достиг, а значит этими зонами он пользуется часов по 10-12 каждый день. Ну
0: заезжены там прям идеальные связи.
1: Да, вот в них порой видно даже увеличение объема. Но не за счет того, что нейронов стало больше, за счет того, что отростков стало больше, да, и вот реально объем растет. Но тут каждый раз возникает как бы такое недоумение. да? То есть... Мы видим, там, мы берем каких-нибудь великих математиков, там, шахматистов да, смотрим, что у них вот определенная зона какой-нибудь темной коры увеличена. Угу. Вот она увеличена от того, что они великие шахматисты, или она у них в детстве была увеличена. Поэтому они стали И шахматисты. они стали великими шахматистами. Вот тут эта система, что называется с положительной обратной связью. И скорее всего работает и то, и другое. То есть, вам в детстве это нравилось делать, да, ну, ваши спать. родители, педагоги да, это заметили. Помогли вам войти в эту область, дальше помогали вам оставаться в этом состоянии потока, чтобы задачи решаемые каждый раз были интересными и напряженными, и тогда у вас это стало расти, и получается все лучше, и, и, и вот вот эта система с положительной обратной связью. Есть цитата, не помню какого, какого великого скрипача, но он как бы так посетовал, что я с детства 12 часов в день играю на своем инструменте, а они называют меня гением. Ну то да. есть, на самом деле, гений это когда ты одарен, а еще пашешь. Угу. Вот тогда получается. А пахать надо много. То есть, вот, и причем вот именно вот в этом состоянии потока, то есть максимально возможно и достаточно выше и выше. Да,
0: Давайте.
1: и каждый раз получается выше и выше. Поэтому проблемы там у каких-нибудь альпинистов, да, в лес Эверест... Горы закончились. Упс, горы, кон... горы кончились. Вот наука в этом смысле, она никогда не кончается. Бизнес тоже, наверное, почти никогда не кончается. Весь мир не захватишь. Все деньги
2: не заработают, да. как говорится. Вячеслав Альбертич, у меня вот такой комментарий возник, когда мы еще разговаривали, я просто не стал споривать на тему того, ну... У человека мозг своеобразно устроен, поэтому он математиком или шахматистом стал, или он шахматистом стал, потому что мозг устроен. Вы очень удобную, красивую версию задумали, что все взаимосвязано, но это же вопрос из серии еще было первым курица и яйцо, а на него ты так не ответишь, что они были взаимосвязаны как-то и так далее. А вот ну, к чему-то все-таки склоняется теория. -таки... Ну, вы знаете,
1: всегда придумываются некие аналогии, да, вот представьте себе, у нас есть такая ось. Здесь вот я вообще не могу этим заниматься, а вот тут гениальность, угу. а вот тут средний уровень. Вот каждого из нас по отношению к любому виду деятельности, прежде всего, родительские гены вставят на какое-то место на этой оси. А? То есть у нас есть все равно врожденная предрасположенность к разным видам деятельности. Причем что-то можно легко померить, ну, например, спорт. Особенно какие-нибудь виды не командные, а когда ты скажешь, марафон или тяжелый атлетик. Что-то индивидуальное. Да? Общем, да, вот такого вида Стрельба, там, где что-то индивидуальное и очень конкретные какие-то. Вот там это уже на генетическом уровне мы очень много знаем про предрасположенность. Посложнее гораздо, да, какая-то музыкальная одаренность или там математическая. Еще сложнее одаренный педагог, одаренный психолог. Что, представьте, сколько там всего?
0: Это по факту одаренный импат. Это даже сформулировать тяжело.
1: Вот, но ясно, что какие-то варианты, да, генов за все это отвечают. Где-то отвечает за какие-то простые относительно функции вроде физической выносливости, ну, скажем, десяток генов. А где-то их уже сотня, а где-то их может 500. Причем про многие из них мы еще очень мало что знаем. Ну так вот, вот есть эта ось гены родительские, спасибо маме и папе, да, вбросили нас куда-то в какую-то точку. Вот дальше от этой точки начинается то, что в генетике называется модификационная изменчивость. Uh -huh. То есть в зависимости от того, как среда с вами поработала, ну и в том числе вы сами с собой поработали, вы можете от этой вот исходной точки вправо-влево сдвинуться на какую-то величину.
0: На фиксированную? Или можно прям, если много вот пахать, судя по тащить по всему, и тащить? Вот
1: судя по всему, да, вот эта так называемая модификационная изменчивость, она все таки фиксирована. Вот, ну, как бы есть такой показатель IQ, его только ленивый не ругает, но как бы другого это все равно, пока не придумали. Ну, он вроде про
0: адаптацию больше. Ну, по крайней мере, американцы так обычно его ставят. Ну,
1: там много всего, и разные виды мышления, разные виды памяти, да и так далее. Так вот, получается, что есть какой-то, как бы, врожденно заданный ваш уровень IQ. И плюс-минус ну, примерно 30 единиц.
0: Бой, бой то есть если
1: вам на роду написано да, что у вас IQ 100, 10 там, то 130 вы если будете пахать выдавите из себя вот. но 160 уже не получится если у вас вот 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 поэтому к чему вопрос это как бы история это надо пахать в нужном месте то есть вот я честно да, верю надеюсь что практически каждый человек в чем-то в чем-то одарен вот на какой-то из многих осей IQ, занятия искусством, занятия математикой, там, талантливое выращивание огурцов, да, очень самая очень лучшая кладка кирпичей на свете. Ну, вот, понимаете, вот мы сейчас говорим все про МГУ и там всякие вот интеллектуальные вещи, но есть же, например, чемпионат WorldSkills, угу. да, когда люди, соответственно, реально тренируются. Тренируются годами, чтобы потом выступать на соревнования каменщиков, плотников, там, э, поваров, какие-нибудь суши на скорость да, вертят, чинят электронные платы, автомобили, ну, вплоть до копания ям, да. Тут показывали соревнования да. Вот реально люди копают эти самые ямы и талантливо копают. Вот важно понять, в каком месте ты одарен.
2: Как? Самых-самых талантливых <смех> гробокопателей потом нанимают дороги нам строить. На <смех> <смех> Каждый месяц перекапывать да. просто ну, все. Да, да. я, я прошу прощения, пока мы далеко не ушли. Вот у меня вопрос. Я просто не согласился с вами внутренне. Ну, я вас стараюсь не перебивать. Но не забывать при этом то, что я хочу спросить. Вот по поводу этого. Что даже с маленьким IQ можешь сделать барбекю, как Федор Двинятин, команда КВН в свое время, шуточный стишок пели. Значит, вот вы говорите, есть какая-то заданная величина. А вот, ну, яркий пример. Вот Михаил Ломоносов, правильно? Он же, без, ну, без, без всяческих сомнений, очень одаренный человек. Наверное, если бы мы могли измерить его, он бы там был за 150, ближе к 200 точно. Но он же из семьи, правильно? Людей, которые наукой никогда не занимались. То есть он из села, правильно? И в данном случае вот эта теория, она же как-то, ну, получается, это исключение из правила, правильно?
0: Или повезло?
1: Да нет, просто мне кажется, да, что речь-то, когда идет о предрасположенности IQ, ведь речь же идет не о конкретных знаниях, а о конкретных конфигурации мозга. Как получились нейронные связи, какие то медиаторные системы, насколько для этого мозга важна, ну, скажем, та же самая новая информация, креативность и все такое прочее. Вот. А здесь, поскольку гены тасуются случайным образом, периодически могут выпадать какие-то прекрасные, уникальные комбинации, особенно если с родителями повезло. Да, ну мы уж не будем обсуждать, кто там родители Ломоносова. Это такой отдельный непростой вопрос – вот. И, соответственно, что получается? В психогенетике это называется эмержентность. Да? Ну, такой же термин и философии тоже используется: да? когда возникает новые свойства у какой-то неожиданной комбинации. Вот иногда ну, проводят аналогию с картами. Вот вам сдают колоду, и так раз издали вам золый покер. Бывает такое. Редко, но бывает. Да, или там какой-нибудь флеш-рояль, или еще что-нибудь. Вижу, не играют студенты в карты.
2: Играют. Второй игрок. Вот, соответственно,
1: да. Ну, обычно даже не Ломоносова приводят, а Пушкина, пример, Да, как бы родители, ну, родители-родители. А вот вот такая вот потрясающая комбинация. То есть для этого вообще эволюция создала половое размножение, вообще-то. Вот, глобальная задача полового размножения ведь состоит не в том, чтобы удовольствие от процесса получать, mm -hmm. а в том, чтобы взять два организма и перемешать их гены. То есть как, бы, как вообще формируется изменчивость по ходу эволюции? Более такой грубый вариант – это мутации, когда меняются ДНК. И в мутациях там большой процент неудачного исхода. Вот. А дальше да, возникает половое размножение. Берем два организма, у каждого из которых уже более-менее приличные гены, потому что они дожили до взрослого возраста, значит, доказали, что все нормально, да, то есть они как бы первую фазу теста прошли. И дальше мы берем и их гены случайно перемешиваем, создавая потомство иное, чем родитель. И надеемся, что оно окажется лучше, чем родитель, с точки зрения там, адаптации. Вот. И иногда выпадают совершенно потрясающие комбинации. Поэтому порой родители как бы... Ну, вроде ничем не выдающиеся, а ребенок, да, особенно если его бросили в среду. Это означает, что вот там, вот, да, вот там внутри наследуется даже не столько способность там, к математическому физическому мышлению, а вот именно эта ориентированность на новое. Желание, например, быть лучше всех, да, вот это стремление лидировать, соревновательность она ведь тоже важна. Ну, не всегда, да, то есть есть ну, как бы философы там, вот я думаю, думаю, мне уже хорошо, но если у вас еще и вот этот э, пунктик да, ярко выражен, тогда вы, ну, например, не только ученый, но еще, например, организатор научного процесса. И вы не просто теорию какую-нибудь физическую создадите, а целый там университет московский. Это mm -hmm. что же важно, да, без, без жилки административной, это что же не получится. Есть такое. Вот. Вот я по себе знаю, да, вот у меня, например, это не очень выражено. Я попробовал быть замдеканом, как-то вот не пошло, не пошло. Значит, мой мозг этому не очень предрасположен. по вот. другому
0: у вас. Ну
1: вот очень да, много вот мы есть. же всю жизнь это и ищем. И причем на самом деле вот этот поиск он вовсе не только в детством ограничивается. Вот. вот вы поступили, отучились, начали работать, и вы чувствуете, что что то вот как-то на ту же работу не очень хочется идти. Да, вот как это? А это значит, вы что-то выбрали-то не то. Потому что мы, когда выбираем профессию, мы ориентируемся часто вовсе не на себя. В возрасте 16-17 лет человек вот этим самым эмоциональным интеллектом обладает еще таким не очень развитым. Вы ориентируетесь на общественный успех, там, на зарплату, на типа вот ближний университет к дому. Родители, что еще Да, сказали? родители точно, да, родители. родительские. Конечно, конечно, вот это, 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 это. Вот. А дальше вы годам к 30-35 понимаете, что-то вроде все хорошо, а как-то депрессивненько. Не радует жизнь-то меня. Вот, вот это главный показатель, потому что у нас мозги, вот эти самые центры положительных, отрицательных эмоций, они все время считают, а сколько ты за день -то позитива, негатива получил? Ведь у нас мозг так устроен, он вообще зачем создал эмоцию? Одна из функций эмоций оценочная. Получилось, не получилось. То есть вместо вот такой бегущей строки у нас сегодня сзади, как у терминатора, да, получилось тут, 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 мы просто вот засыпаем, например, вечером так, ну как сегодня день-то прошел, а нормально прошел. Да? Вот угу. Суммарная положительная эмоция или суммарная отрицательная. И если вот суммарная отрицательная, очень часто она связана с нашей профессиональной деятельностью. Ну, про личную жизнь я уж не говорю, это отдельная история. Мы сегодня вроде так про университет, про студентов, да? Ну, да. Поэтому очень важно, какую ты профессию ты выбираешь. Вот. А если в какой-то момент приходится ее менять, в этом нет никакого как бы, криминала особого. Ты наконец-то прислушался к себе. Более того, мы же еще меняемся по ходу жизни очень сильно на гормональном уровне. Угу. И то, что значимо в 20 лет, может оказаться менее значимо в 40, а в 60 опять менее значимо. Поэтому психологи, социологи говорят, что в современном вот этом мире, который клиповый, меняющийся, да, и так может за, за жизнь даже не две, а три-четыре профессии сменить.
0: Ну, так это... примерно и получается в Европе, там две-три профессии они меняют. Да, да,
1: да. Ну, я на самом деле в детстве, когда рос, я рос во многом на книгах Ивана Ефремова. Вот mm -hmm. такой советский фантаст и как раз его модель мира будущего, она про то, что человек поработал 15-20 лет в профессии, а потом сменил профессию, еще сменил. Так не теряется интерес, и ты, глядя на себя, понимаешь, вот это для меня значимо. И у тебя в этом месте больше креатив. Но есть люди, которые вот на всю жизнь заточены на эту задачу, им интересно. Ну, мне в каком-то смысле повезло, потому что вот область мозга, она совершенно неисчерпаемая. Я вот сколько лет работаю, кажется, все, все только начинается. Но Настолько все это... Тут
0: можно вопрос? Вы затронули эмоциональный интеллект, и вот, я так понимаю, это связано с таким понятием, как зеркальные нейроны, так или иначе. И, Ну, то есть вот мы когда общаемся... Это когда с людьми, чужой
1: эмоциональный, мы да. Мы можем почувствовать на... другого человека, да, да, как да, бы да.
0: отразить его на себя. То, то понятие эмоционального такое? интеллекта, оно включает и самого себя познать на эмоциональном то уровне. Как бы тоже почувствовать. Что для тебя значимо, да?
1: почему это событие тебя привлекает, а это наоборот раздражает. А как бы вторая часть это да, это понимать и чувствовать других.
0: А как? В чем вообще смысл? Ну, то есть. Зеркальных нейронов? Да, ну я к тому, что, ну, допустим, для животных представим, что оно может по опыту вот, страданий другого животного Избегать опасности. Так, да. Значит, тут так, смотрите, а
1: котлеты отдельно, мухи отдельно. Опыт отдельно, то есть подражание двигательным навыкам. Так. А отдельная категория зеркальных нейронов это эмоциональное сопереживание. Подражание приходить. Это две сюда. разные зоны, две разные группы зеркальных нейронов. Одни подталкивают нас повторять чужие движения, а другие подталкивают нас зеркалить эмоции. Это про разные, это разные зоны мозга. Хра и так. когда мы подражаем на двигательном уровне, это прекрасный способ учиться.
0: Ну ходить, бегать, там и так далее. Ну не только, Любая да? Любая физическая деятельность, так понимаю. Да, пони не только
1: движение. высекать буквы, да, на этой самой на, на скале, да, повторять за учителем физические
0: теоремы, да, это же То есть говорить, читать, писать, это все сюда. О, все сюда. Кроме читать, наверное.
1: Вся культура это зеркальные нейроны, именно зеркальные нейроны двигательного подражания. Всякая
0: культура, ну конечно, а, например стихи. Ну то есть здесь похоже что Нет, нам эмоции. Тогда,
1: стих, когда вы читаете стихи другого человека, вы перебрасываете на себя. Работа а уже А в стихах
0: вторая.
2: уже эмоции, конечно.
0: А зачем нам понимать эмоции другого? Ну то есть вот хотя бы а -а -а. эволюционно. Зачем чтобы, нам чтобы
2: победить в шоу битвы экстрасенсов? Зачем
1: понимать эмоции? Ну, мы же все таки стайные обезьяны, да? То есть есть вообще обезьяны одиночные, но их не очень много. Вот. А так вот homo sapiens, они, судя по всему, бродили там когда-то по просторам этих африканских саван такими небольшими толпами, штук по 60, 80, по 150, ну, 200, видимо, максимум. То есть вот сейчас те первобытные племена, которые бродят где-нибудь там в Амазонии на Борнео, там вот выше 150-200 не бывает. Как только племя такое большое, все, ты уже... Ты как вождь уже за всем следить не можешь, и племя фатально разбивается на два племени. Вот. И если ты с кем-то в одной стае, в одном сообществе, в одном социуме, то очень важна вот эта эмоциональная синхронизация. Она позволяет социуму более, функцион... более эффективно функционировать. То есть, ну, например, там все встревожились и вместе, да, вот решают какую-то проблему. Да, ну, например, там уходят из какого-то потенциально опасного положения. Или, например, как бы у, всех, все. у всех просуммировалась агрессия, все так ощетинились и там, пошли на драку да, там, не знаю, с хищником.
0: То есть превращается ну, массу в отдельный организм. Масса превращается да, в некую целостную систему. Психологи изучают там, психологию массы, это прям психология. отдельная психология. Да, вообще.
1: психология толпы. То есть вообще у каждой истории есть светлая сторона и темная сторона.
2: Угу.
1: Практически угу. всегда. И есть. вот мы говорим о эмоциональной синхронизации и даже поведенческой синхронизации, как про источник культуры, источник эмпатии, да? А с другой стороны, когда, значит, толпа пошла там, не знаю, грани громить магазины <связать> или правительственные <связать> учреждения, да, это что же тоже зеркальные нейроны? Но это их уже темная сторона. А, а все вот так вот у нас. То есть любая история, она может Плюс и в минус. Ну тоже любопытство, да. Вы можете за счет любопытства креативить и там, не знаю, что-то прекрасное, новое придумывать, а можете из-за любопытства сидеть там, не знаю, часами в соцсетях и ставить лайки напротив смешных
2: картинок. Ну, да. Счастье О -о -о. в балансе. А вот... Счастье... Что, Пока мы...
1: Счастье в том, чтобы не тратить время зря. Ну,
2: это миллион... Потому что, да,
1: потому что жизнь... И сутки ограничились.
2: Вячеслав Валерьевич, вот вопрос такой, пока мы зашли на тему вот этого э, толпы, да, то есть личности в толпе, у меня возник такой вопрос, может быть, он в итоге получится, как в Огороде Бузина и в Киеве дядька, и совсем будет не связано, но у меня вот э, что всплыло в голове, значит... Э, ну, насколько я знаю, демографически установленный факт, что вот после каких-то серьезных там, военных действий, ну, допустим, после э, Великой Отечественной войны, в связи, в связи с тем, что много мужского населения погибло на полях сражений, демографически в этот промежуток времени какое-то количество э, там, лет больше рождалось мальчиков. То есть это же получается... Э, ну, как одиночный, вот возьмем, как одна вот отдельно взятая женщина могла для себя осознать, что это нужно? что это это что-то, это, это какой-то коллективный Мне это кажется, это из
1: разряда да, миф мифологии. Да, Ну конечно.
2: Повезло. Сошла так. Ну вообще, да, вообще как бы все же зависит от
1: того, какой сперматозоид первым добежал. Ага. Ведь у нас нет никакого волевого определения пола, да? Как известно, все яйцеклетки, они одинаковые. И пол будущего ребенка определяется сперматозоидом. То есть когда мужчина говорит женщине, ты мне рожаешь одних девок, то он совершенно не прав, потому что от женщины ничего не зависит. Вот если Y сперматозоид добежал первым, то мальчик, если X, то стало быть девочка, умница, красавица. Ну, у меня просто три дочери, поэтому так. Поэтому я думаю, что то, о чем вы говорите, из разряда мифологии, по крайней мере, в отношении человека. Что касается животных, там бывает такое, когда определение пола зависит, например, от общего гормонального статуса стаи, от общего уровня стресса, а иногда вообще от каких-то экзотических факторов. Там у крокодилов, например, зависит от температуры песка. Там, если песок более горячий, то самцы, а если похолоднее, то самки. Так а, что...
2: Мистер ну, дай тогда ко второй части. Я просто хотел из одной вывести логически вторую. Вот вы сказали, что, ну, вот по-вашему, по крайней мере, я не понял, это глубокое убеждение или надежда, что каждый в чем-то все-таки талантлив. Просто ему нужно найти там вот ту, ту сферу, где вот он там банки лучше всех закрывает или заборы красит, условно. А в вашем понимании это какая-то пропорция от населения? Вот, допустим, я объясню, к чему мой вопрос вот мы когда смотрим там на процент ученых э, в стране да вот мы видим что в советское время их было там скажем x да и вот с годами этот показатель снижается 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 постепенно вот э, и у меня вопрос как бы э, с точки зрения предрасположенности этих людей, предрасположенных, меньше стало к науке? Или как это вообще процесс происходит? То есть, может быть, мы не выявляем их на нужном этапе, чтобы в науку отправить?
1: Ну, собственно, здесь же речь идет о куче нормальных распределений. Да, вот ну, представьте себе, у нас 20 тысяч генов, которые, значит, отвечают за какие-то свои белковые молекулы, а эти белковые молекулы в своих комбинациях создают какие-то свойства нашего организма и нашего мозга и, и может быть даже свойства нашей личности ну хотя бы отчасти вот и вот это вот разнообразие оно приводит к тому что какой-то процент популяции практически фатально больше предрасположен к такому виду деятельности к такому к такому к такому и для того чтобы как раз это разнообразие сохранялось и придумано половое размножение Перетасовывать, перетасовывать, потому что с точки зрения эволюции, когда все одинаковые, это очень плохо. Живые организмы обитают в изменчивой среде. Если она вдруг серьезно изменится, то раз и все вымерли, потому что одинаковые. Поэтому вот, э, с точки зрения эволюционного процесса, унификация это очень плохая идея. То есть, чтобы все были одинаковые, чтобы, не знаю, мир был однополярный или еще что-то вот это очень плохая идея. Вот, эволюция крайне озабочена увеличением разнообразия. И вот это разнообразие приводит к тому, что разные программы да, они соответственно в разной степени значимы для конкретного мозга, да, вот для, для разных конкретных мозгов. насчет ученых все-таки ученые не самая большая прослойка. Я видел работы, которые касаются людей, предрасположенных к сельскому хозяйству. Да, вот Есть же люди, которые просто вот любят в земле да, копаться и, опять же, и выращивать огурцы. Вот, э, как бы при современном развитии техники и всего прочего достаточно, чтобы не больше 5% населения занимались этим, и они прокормят все остальное население. Угу. Вот. И в принципе да, в популяции человеческой вот, какой-то примерно такой процент существует. 5-10%. Вот. Э -э как это выводится через гены, мы пока довольно мутно представляем. Но сама идея разнообразия и разнообразных одаренностей, да, она очень понятна вот с такой эволюционно-биологической точки зрения. Ведь нет же гена ученого, уж тем более нет там гена математика, биолога, да, а есть какая-то совокупность факторов гормональных, каких-нибудь связанных там, с памятью и так далее. Вот, которые делают для вас, например, процесс познания, креатива очень важным, причем креатива на уровне вот именно обобщения. Потому что, например, когда вы говорите о художнике, там тоже креатив, но там другой креатив. Ты создаешь уникальный мир, имеющий порой довольно отдаленное отношение к реальности. Ты сам творишь мир. А для ученого важна некая объективная информация, которую ты обобщаешь. Вот. И как бы какой-то процент и таких, и таких, и таких людей обязательно образуется. Мы пока все детали даже близко не знаем. Сейчас с появлением вот этих всех полногеномных методов анализа, да, когда... Все геномы можно посмотреть. Все гены одного человека. Мы еще не дошли до того, что знаем гены каждого человека, живущего в России. Хотя к этому как-то, по-моему, постепенно все идет. Да, есть планы. Но вот дальше, да, дальше, соответственно, получив вот эти данные, которых никогда раньше не было. Uh -huh. Потому что, чтобы они появились, надо, чтобы анализ генома да, стоил, там, не знаю, не очень дорого. Вот 30 лет назад он стоил несколько миллиардов, да? сейчас он стоит там, э, ну, не знаю, условно, 100 тысяч рублей или там 200. Да? Это уже обозримые деньги. И вот дальше э, начинают анализировать. Вот этот набор генов, он с чем коррелирует? И вот честно могу сказать, пока руки до одаренности какой-то математической, музыкальной плохо доходят, угу. потому что сейчас основные усилия, да, они направлены на здоровье человека. Каковы корреляты там какой диабета второго типа, там гипертонии, болезни Альцгеймера. Вот это прежде всего, вот это сейчас самое значимое. Прям вот совсем таких вот прям вот заболеваний жестких, грубых. Ну, Следующий слой, с которым постепенно разбираются, да, это всякая там, депрессия, да, какие нибудь психотические состояния. То есть, когда уже не железо поломано, а скорее программа. И вот на этом уровне оказывается, да, что за, ну, там, не знаю, там, какую там, шизофрению, ее предрасположенность к ней отвечает, ну, скажем, 500 генов из 20 тысяч. Представляете, какой сложности система. А если мы начинаем вылезать в нормальную одаренность, да, быть одаренным врачом, педагогом, психологом, математиком, юристом, во-первых, этих надо. данных практически нет еще пока. А во-вторых, наверняка окажется, что за это уже не 500 генов отвечает, а 2000. Mm. И дальше, когда мы начинаем разбираться, а что это за гены, половина из них оказывается генами, отвечающими за образование мозга во время эмбрионального периода. Как нейросети собрались? А мы про эти белки и гены вообще пока мало знаем в принципе. Потому что сам процесс сборки мозга, вот нейроны встали на свои места, а потом стали выпускать отростки, формировать значит, синапсы с другими зонами. Вот мы ещё... Пока настолько мало. А в этом миллиарды
0: и миллиарды комбинаций, они еще да,
1: как-то да. складываются. Там, вот, понимаете, там само базовое формирование очень значимо. Вот в тот момент, когда нейросеть базово возникла... Я ядро какое-то есть или что? Я бы назвал это основой транспортной системы. Да? Вот представим себе, что это вот транспортные артерии. Карта Москвы со всеми этими улицами. Вот главные улицы проложили. Вот дальше уже домики вокруг этих улиц можно разные строить. Но вот глобально изменить там проспект – это очень большой геморрой, да, это очень сложно. Прорубить там через старую Москву какой-нибудь новый арбат – это очень сложно. То есть как вот в Париже, да, там поломали, да, в 19 веке все заново, да, и построили. Вот на такой далеко не всякий может пойти. Вот вот эта базовая структура, она очень генетически задается, mm -hmm. и она задается не только генетически, но, например, гормональным статусом мамы. Вот эти 9 месяцев беременности, они оказываются жутко значимы. И тоже мы еще пока в этом настолько мало разбираемся. И единственное, что можем сказать, что к беременной женщине надо относиться как к хрустальной вазе, потому что от этого зависит очень много чего в будущей одаренности и системе ценностей ребенка. Вот. Очень много и очень много я, я даже не себя. собираюсь делать вид что мы в этом хорошо разбираемся да? потому что реально это жутко науки, интересная да? жутко сложная проблема но современная наука ну это все равно что вот у физика спроси а чего вот вы не построили там синхрофазотронов, да, для всех деколайдеров хорошо штук со да и как бы давно бы уже там и термоядерную энергию и гравитацию там на другие звезды полетели так Дайте денег, денег нет, людей нет. Вот, то же самое. Ведь современная биология, в том числе нейробиология, она очень такая деньгоемкая, да, то есть нужны... Ресурсоемкая
2: такая получается. Очень. Коллеги, я предлагаю на этом важном финансовом вопросе постепенно подходить к концу. Вячеслав Альбович, спасибо вам огромное за такую не знаю, так, вы нас окунули просто в сферу знаний, ну, да, с головой. С головой, с мозгом. Да, всё, собственно, да? Э, было бы странно, если бы произошло как-то иначе. Собственно, э, что надо сказать, наверное, по вашему совету, нам с этими знаниями надо чуть-чуть как бы переспать, подумать во сне, да? Вот. Визуализировать. Наутро на утро это все выстроится в, в абсолютно стройную систему.
1: Нужно еще раз послушать, еще раз, да. да. Обязательно повторы, повторения тоже очень... Долгосрочную память И вот, кстати, да? да. повторение.
2: Вячеслав Ильич, мы надеемся, что мы обязательно переслушаем, осознаем, и, может быть, через какое-то время, ну, с счет того, что повторения – это вещь хорошая, может быть, еще раз вас позовем, может быть, какие-то другие темы. С удовольствием. Потому что у меня не заданных вопросов осталось масса, скажем вам откровенно. С вами можно, мне кажется, разговаривать бесконечно. Сегодня, да. да. Ну, собственно, спасибо вам огромное за то, что вы к нам сегодня пришли. Я думаю нашим слушателям, зрителям, кто бы как не воспринимал информацию, кто-то, вот, в зависимости от того, к чему предрасположенных их мозг, как мы сейчас уже поняли, было очень интересно или будет. И, ну, что, спасибо вам огромное, Вячеслав Ольгаевич. Спасибо. спасибо большое. Спасибо, спасибо. спасибо. Удачи, спасибо. удачи. А, а нашим э, слушателям и зрителям мы что хотим сказать? Коллеги, если вам понравилось, вы ставьте лайки, обязательно рассказывайте своим друзьям о том, что появился такой замечательный подкаст подписывайтесь, и мы обязательно постараемся порадовать вас новыми интересными спикерами, может быть, повторно приглашенными не менее интересными спикерами. И если у вас какие-то возникли вопросы, которые бы вы считали, надо было нам задать, но мы не задали, вы обязательно пишите их в комментариях, мы почитаем, и в следующий раз, может быть, их зададим. Спасибо.